0: Witajcie. Witam Was w tę pierwszą niedzielę, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Dzisiejsza niedziela w tradycji jest nazywana Niedzielą Palmową, ponieważ ten cały Wielki Tydzień rozpoczyna się triumfalnym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. A my dzisiaj będziemy kontynuowali rozpoczęty tydzień temu cykl nauczania pod tytułem Niewzruszona wiara w burzliwych czasach. Jest to cykl nauczania w oparciu o Księgę Daniela. I powiem wam raz jeszcze, że jestem głęboko przekonany, że Bóg posyła dla nas to słowo nie tylko dlatego, żeby nas przeprowadzić przez sytuację, w jakiej teraz się znaleźliśmy, ale dlatego, żeby przygotować nas do tego świata, który będzie po tym wydarzeniu, którego teraz uczestnikami jesteśmy. Czy pamiętacie, jakim tekstem z Księgi Daniela podsumowałem ostatnie kazanie? Pewnie nie pamiętacie, więc przypomnę. A Daniel postanowił w swoim sercu. Chyba wszyscy się zgodzimy, że życie to szereg wyborów, to bardzo dużo wyborów. Gdy chodziłem do technikum, na ścianie w klasie języka polskiego widniał cytat świętego Augustyna, który czytałem niemalże codziennie przez pięć lat, a cytan ten brzmiał tak. Dokonawszy raz wyboru, całe życie wyboru dokonywać muszę. To, że dziś jestem pastorem jest wynikiem decyzji, którą podjąłem prawie 35 lat temu. Nawet nasze małe wybory mogą okazać się niezmiernie ważne, Jaką szkołę średnią wybiorę, gdzie pójdę na studia, jaką karierę chciałbym robić, kto będzie moim mężem czy moją żoną, czy zachowam czystość przed ślubem, czy spróbuję narkotyków, aż w końcu stajemy przed najważniejszą życiową decyzją, czyli czy zdecyduję się pójść za Jezusem czy nie. Wróćmy jednak do naszej historii. Oto nastolatek o imieniu Daniel, wrzucony nagle w miejsce i w sytuację, w której nigdy nie był, musi podjąć decyzję. Decyzję, która radykalnie zmieni całe jego życie. Pozwólcie na chwilę powtórki z ubiegłej niedzieli. Czy pamiętacie z poprzedniego kazania, jakie działania podejmuje świat, żeby zmienić naszą tożsamość i nasze przeznaczenie? Co robi świat, żeby zmienić tożsamość i przeznaczenie ludzi wierzących? Po pierwsze, odłączenie od naszego dziedzictwa wiary. Po drugie, zdeklasowanie, czyli umniejszenie tegoż dziedzictwa. Po trzecie, przebudowa dziedzictwa wiary. Po czwarte, zmiana tożsamości i przeznaczenia. Po czwarte, zmiana tożsamości i przeznaczenia. Tę ostatnią fazę chciałbym dzisiaj zatytułować akcją zmiana. Oto pobożni żydowscy nastolatkowie. Wyrwani ze swojego środowiska odbywają teraz szkolenie do pracy dla najpotężniejszego pogańskiego wówczas króla. Przez trzy lata będą zanurzeni w wiedzy, w kulturze, języku i, i religii babilońskiej. Ich żydowskie imiona, które świadczyły o potędze prawdziwego Boga Jahwe, zostały zmienione na, bóstwa, na imiona bóstw babilońskich, a gdy edukacja ich zostanie zakończona, zajmą wysokie stanowiska rządowe. Zostali poddani niezwykłemu praniu mózgu, które ma sprawić, że zapomną o swojej przeszłości, związanej i związanej z nią lojalności wobec prawdziwego Boga Jahwe by podłączyć swoją przyszłość i lojalność z pogańskim królem i jego pogańskim stylem życia. Powiem wam szczerze i posłuchajcie tego bardzo uważnie. Zawsze we mnie budzą niepokój działania, które podejmują różni ludzie, aby zmienić historię, aby wymazać bohaterów przeszłości. To dla mnie sygnał, Ogromny sygnał zbliżającego się niebezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się tej akcji zmiana. Tę akcję zmiana rozpoczyna sprawdzian. Możesz pomyśleć, że to taki drobny sprawdzian. Może nawet łatwy. Podano królewskie jedzenie. A co na to Daniel? Posłuchajcie Bożego Słowa. Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla, ani winem, które król pił. Czy wiecie, że ta wydawać by się mogło drobna decyzja miała wpływ na resztę życia Daniela? Prawda była taka, że ta drobna decyzja z perspektywy wierzącego Żyda nie była wcale taką drobną. My nie jesteśmy Żydami żyjącymi w Babilonie, więc trudno nam zrozumieć jak wielkie było zamieszanie z jedzeniem królewskich potraw przy królewskim stole. Zobaczcie, Daniel zaakceptował niewolę, poddał się pogańskiej edukacji, przyjął nowe pogańskie imię, przecież to wygląda na ogromne ustępstwa. O co więc chodzi w sprawdzianie z jedzeniem? Popatrzmy na to w ten sposób. Daniel musiał codziennie podejmować trzy ważne decyzje. Po pierwsze, biorąc udział w pogańskiej edukacji, musiał zadecydować, co uznać za złe i odrzucić, a co uznać za wartościowe i przyjąć. Po drugie, Musiał codziennie podejmować decyzję, że jego nowe pogańskie imię i wraz z nim odniesienia do pogańskich bogów nie zmieni jego odniesienia do prawdziwego Boga Jahwe i nie zmieni tego, kim On naprawdę jest. I po trzecie, musiał podejmować decyzję dotyczące pogańskiego jedzenia. Pierwsze dwa wybory nie były widoczne gołym okiem przez innych ludzi. Ale trzeci wybór już ludzkim oczom nie mógł umknąć. To było jak ustawienie bardzo widocznej granicy, widocznej dla wszystkich. Dalej już pójść nie mogę. Dlaczego Daniel odmówił jedzenia tych potraw? Po pierwsze, nie zostały one przygotowane zgodnie z zasadami dotyczącymi przygotowywania posiłków zapisanymi w Starym Testamencie, w Bożym Słowie. Po drugie, podawane napoje i posiłki były wcześniej ofiarowywane pogańskim bożkom. Spożycie tego jedzenia było publicznym poparciem dla pogaństwa. I po trzecie, dzielenie się posiłkiem było znakiem na podzielanie wartości pogańskiego króla. Daniel mógł być posłuszny królowi, a nawet służyć w jego rządzie, ale nie mógł udawać, że, pod, że podziela jego wartości. Spożycie tego jedzenia w tej sytuacji stanowiłoby moralny kompromis wszystkiego w to, co Daniel wierzył. Dlatego postanowił, że tego nie zrobi. To świadczy o tym, posłuchajcie, jego decyzja świadczy o tym, że nie zawsze można zepsuć człowieka z zewnątrz. Możesz zmienić kulturę, ale nie osobowość. Możesz zmienić czyjeś imię, ale nie jego naturę. Daniel mógł wyglądać jak poganin, ale wewnątrz był sługą żywego Boga. Nawet pod Tężny nabuchodonozor nie mógł nic na to poradzić. Daniel dużo ryzykował. Dużo ryzykował. Bo co, co mógł pomyśleć pogański król o nastolatku, który z uporem nie chce jeść królewskiego jedzenia? Przepraszam za wyrażenie. Mógł pomyśleć, gówniarz się buntuje. A czym mógł skutkować taki bunt? mógł między innymi utracić szansę na awans. Słyszycie? Mógł utracić szansę na awans. Nie wiem jak wy, ale ja jestem mistrzem samo się, czy samo usprawiedliwiania, gdy chodzi o kompromisy z moimi wartościami. Gdybym ja był na miejscu Daniela, to użyłbym następujących argumentów, które usprawiedliwiałyby moje jedzenie z królewskiego stołu. Posłuchajcie. Jestem daleko od domu, nikt się o tym nie dowie. Inni, a nawet większość przecież jedzą. Jestem w niewoli. Bóg wie, że to drobnostka. To mi otworzy drzwi do lepszej przyszłości. Lub jeszcze jeden argument. Zostanę posądzony o legalizm. Posłuchajcie uważnie. Daniel nie użył żadnej z tych wymówek. Prawda jest taka, że zawsze można znaleźć wymówkę, gdy nie chcesz postępować właściwie. Daniel nie potrzebował wymówki. On podjął właściwą decyzję w swoim sercu. Zdecydował, że postąpi właściwie bez względu na to, co się stanie. Daniel podjął decyzję a jego trzej, najbliżsi przyjaciele postanowili do niego dołączyć. Powtórzmy tę prawdę raz jeszcze. Babilończycy mogli zmienić wszystko. Jego dietę, lokalizację, wykształcenie, język, a nawet imię. Ale nie mogli zmienić jego serca. Dlaczego? Ponieważ jego serce należało do Boga. Kiedy twoje serce i moje serce należy do Boga, możesz iść wszędzie, stawić czoła każdej sytuacji, a wszystko będzie dobrze. Możesz nawet żyć w Babilonie i dobrze sobie radzić, ponieważ twoje ciało jest w Babilonie, ale twoje serce jest w niebie. Zatem raz jeszcze postawię nam wszystkim pytanie, gdzie jest twoje serce? Czy naprawdę należy do Boga? A może jesteś skoncentrowany, skoncentrowana na rzeczach ziemskich? A teraz posłuchajmy o dziesięciodniowej, cudownej diecie Daniela. Wróćmy do Daniela. Mógł się spodziewać, że właśnie co zniszczył sobie świetlaną przyszłość, ale stało się zupełnie coś innego. A to dlatego że jak czytamy w przypowieściach Salomona w szesnastym rozdziale w siódmym wierszu gdy drogi człowieka podobają się Panu to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół. I stał się cud. Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego eunuchów. Gdy Daniel podjął decyzję o posłuszeństwie Bogu Bóg pobłogosławił mu przychylnością aż Penaza przełożonego eunuchów. Posłuchaj. Doświadczysz błogosławieństwa, gdy stajesz w obronie tego, w co wierzysz. Dla odważnych jest błogosławieństwo, którego nieśmiali nigdy nie doświadczają. Odważna propozycja Daniela była bardzo prosta poprosił, aby jego przyjaciele i on, zamiast być żywionymi potrawami ze stołu królewskiego, byli żywieni warzywami i wodą przez dziesięć dni, a po upływie tych dni porównani z innymi, którzy żywią się potrawami w celu dalszych decyzji przełożonego eunuchów. Samo to, w jaki sposób Daniel zwrócił się z prośbą do przełożonego to jest dla mnie mistrzostwo świata. Takt, postawa prośby, a nie roszczenia, szacunek dla drogi służbowej, właściwe umotywowanie, krótki czas i na finale łatwe do ocenienia efekty. Posłuchajcie. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że ich twarze wyglądały lepiej i ich ciała były tęższe niż wszystkich młodzieńców, którzy jadali pokarm z potraw królewskich. Wyglądali tak dobrze, że strażnik pozwolił im na kontynuowanie tej dziwnej diety przez czas, przez czas nieokreślony. W ten sposób Bóg błogosławi tym, którzy podejmują decyzję, aby Jego uczcić. Najpierw był sprawdzian, a gdy dobrze ten sprawdzian przeszedł, przyszła nagroda. Ta historia kończy się bardzo pozytywnie. Bóg zawsze honoruje tych, którzy Go czczą. W tym przypadku nagroda nadeszła bardzo szybko. Często to zajmuje więcej czasu, a czasami, kiedy jesteśmy wierni, nasza nagroda nie przychodzi, dopóki nie dotrzemy do nieba. Posłuchajcie bardzo uważnie. Naszym powołaniem jest być wiernym, wiedząc, że na końcu czy tutaj na ziemi, czy w niebie, nikt nie będzie żałował, że stanął po stronie Jezusa. Zobaczmy raz jeszcze, jakie efekty przyniosła wierność Bogu. Po pierwsze, przychylność zwierzchnika. Po drugie, fizyczne zdrowie. A teraz najlepsze, posłuchajcie. Tym czterem młodzieńcom dał Bóg wiedzę i zrozumienie we wszelkim piśmie oraz mądrości. A to gwarantowało, że będą wyróżniać się ponad swoich współczesnych Żydów i znacznie ponad Babilończyków. Tych czterech młodych mężczyzn wkrótce znajdzie się na pozycjach o ogromnym wpływie w pogańskim rządzie. To tak tylko dygresja. Ja, gdy czytam tę historię, myślę sobie, z Kościołem może być tak samo. Kościół może mieć wpływy, gdy będzie Bogu wierny na każdą sytuację. Ale to inny temat. Ale niech nam nie umknie jednak kolejność. Po pierwsze, odważna decyzja, by stanąć po stronie Bożych wartości. Po drugie, Bóg uhonorował tę decyzję, a po trzecie, Bóg dał im mądrość i zrozumienie. Zapamiętaj proszę, że nie jest w porządku prosić Boga o mądrość, gdy ciągle się idzie na kompromis z wartościami tego świata. Bóg honoruje i nagradza tych, którzy Go czczą. Ponadto, posłuchajcie, co mówi Boże Słowo, Danielowi dał zrozumienie wszelkich, wszelkich widzeń i snów. Bóg też nagrodził Daniela, dając mu wgląd w rzeczywistość duchową, co tak naprawdę w przyszłości uratuje mu życie. A teraz docieramy do końcówki edukacji czterech nastolatków, która kończy się egzaminem prowadzonym przez samego króla Nabuchodonozora. Gdy minęły dni wyznaczone przez króla, by ich przyprowadzić, Przełożony dworzan wprowadził ich przed Nabuchodonozora i król rozmawiał z nimi, a teraz najlepsze, ale nie znalazł się pośród nich wszystkich nikt taki jak Daniel, Hananiasz, Misael i Azariasz i stanęli przed królem. We wszystkich sprawach mądrość i rozum, o które pytał ich król, król, król stwierdzał, Król stwierdzał, że są dziesięciokrotnie bieglejsi od wszystkich magów i astrologów, którzy byli w całym jego królestwie. I Daniel był tam aż do pierwszego roku króla Cyrusa. Wiecie, to jest ostateczny egzamin ustny. Będą pytani o historię, naukę, ekonomię, język babiloński, a także o szczegóły religii babilońskiej, w tym zapewnie zapewne o astrologię i czary. Ci czterej młodzi mężczyźni musieli wiedzieć wszystko, co inni młodzi przywódcy musieli wiedzieć. A wynik z egzaminu jest zdumiewający. Król uznał ich za dziesięciokrotnie mądrzejszych od magów i zaklinaczy w swoim królestwie. Prymusi klasowi. I natychmiast przystąpili do służby króla i posłuchajcie tego. Wczoraj, gdy jeszcze raz to czytałem, powiem wam, łzy się w moich oczach pojawiły. A Daniel pozostał na dworze babilońskim do pierwszego roku Cyrusa. Oznacza to, że jako doradca służył całej serii królów babilońskich przez co najmniej 60 lat. A wszystko dlatego, posłuchajcie, niech nam to nie umknie. Wszystko dlatego, że odważył się być odważny, mówiąc nie pokusie i mówiąc tak temu, co Boże. Wszystko dlatego, że odważył się być odważnym, by powiedzieć nie pokusie i był od, odważył się być odważny, by w tej sytuacji powiedzieć tak temu, co Boże. A teraz lekcje na dziś i na jutro. Po pierwsze, mówiliśmy o tym tydzień temu. Świat nieustannie próbuje przeprogramować nas na swoją modłę. Świat wciąż próbuje oddzielić nas od naszego duchowego dziedzictwa wiary. Oczywiście nasi młodzi ludzie są najbardziej narażeni ryzyko, choć każdego dnia dotyka to nas wszystkich, wszystkich wierzących. Świat ciągle oferuje nam wyjątkowe okazje, które rzeczywistości odciągają nas od naszych rodzin, od naszej wspólnoty kościelnej, od naszego Bożego powołania. Oferuje szczególne możliwości edukacyjne, które często wypełniają nasze umysły bezbożnym fałszem. Dzisiejszy świat każe nam milczeć o naszej wierze i związanych z nią wartości. A dla chrześcijanina największą wartością jest Jezus Chrystus. Bez Jezusa Chrystusa chrześcijaństwo nie ma żadnej wartości. A gdy próbujemy zabrać głos i wypowiedzieć się o naszych przekonaniach, zarzuca się nam nietolerancję, zaściankowość zasiank i wiele, wiele innych. Bitwa toczy się każdego dnia. A niektórzy z nas Przegrywają tę bitwę tylko z tego powodu, że nawet nie wiedzą, że w niej uczestniczą. Po prostu płyniemy z prądem, jak martwe ryby, a potem zastanawiamy się, dlaczego w końcu wyglądamy i mówimy jak Babilończycy, jak świat. Po pierwsze więc, świat nieustannie próbuje przeprogramować nas na swoją modłę, ale ty się nie daj, odważ się być odważnym. Po drugie, musimy z góry zdecydować, że będziemy lojalni wobec Boga. Gdy wchodziliśmy w związek małżeński z Mariolą, podjęliśmy z, górą, z góry decyzję, że w naszym zestawie rozwiązań małżeńskich problemów nie ma takiej opcji, która nazywa się rozwód. Musieliśmy tę decyzję podjąć z góry i wielokrotnie uratowała nasz Związek. Każdy z nas musi zdecydować z góry, że nie pójdzie na kompromisy w sprawach, które mają znaczenie dla Boga. Dla, dla Daniela oznaczało to niejedzenie królewskiego jedzenia przy królewskim stole. Daniel ustanowił granicę i podjął decyzję, że jej nie przekroczy. Ty i ja. Jeśli nie wyznaczymy sobie właściwej granicy, skończymy tak jak wszyscy babilończycy wokół nas, a nasze chrześcijańskie świadectwo zostanie totalnie pohańbione. Musisz więc być mądry, myśleć z wyprzedzeniem, z wyprzedzeniem zdecydować czego nie robić i nie rób tego i zdecyduj co będziesz robił i rób to. Z góry musisz podjąć taką decyzję. Pamiętajmy to, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Wyprzeć się samego siebie to między innymi rezygnacja z rzeczy, spraw, działań, z których nie chciałbym zrezygnować, ale Jezus ode mnie tego oczekuje. To jest rezygnacja z czegoś, z czego nie chciałbym zrezygnować, ale Jezus chce, bym z tego zrezygnował. To jest wyprzeć się samego siebie. A wziąć swój krzyż, to podjąć rzeczy, sprawy, działania, których nie chciałbym podejmować, ale Jezus ode mnie tego oczekuje. Są więc rzeczy, z których trzeba zrezygnować i są rzeczy, które trzeba podjąć. Tu chodzi o zdroworozsądkowe myślenie o naszych chrześcijańskich wartościach. Kochani, ktoś powiedział to tak. Nie każda góra jest warta umierania, ale są góry, za które nawet umrzeć warto, a nawet umrzeć trzeba. Po pierwsze więc, świat nieustannie próbuje przeprogramować nas na swoją modłę. Ale ty się nie daj, odważ się być odważnym. Po drugie, musimy z góry zdecydować, że będziemy lojalni wobec Boga, dlatego odważ się być odważnym. I po trzecie, musimy znać nasze własne granice i pod żadnym pozorem ich nie przekraczać. Daniel znał swoje ograniczenia. Kiedy zapisali go na uniwersytet w Babilonie, nie sprzeciwił się. Kiedy uczyli go języka babilońskiego, nauczył się go lepiej niż wszyscy inni. Kiedy uczyli go nowej kultury, nie zbuntował się. I nawet wtedy, kiedy zmienili jego imię, najwyraźniej się temu nie, przed, nie przeciwstawił. Ale gdy jednak powiedzieli mu, musisz jeść królewskie jedzenie przy królewskim stole, powiedział, przepraszam, nie mogę tego zrobić. I nie zrobił. Był uprzejmy w sposobie, w jaki to powiedział i był kreatywny w proponowanym przez siebie rozwiązaniu. Posłuchajcie bardzo uważnie. Stojąc twardo w swej decyzji, ryzykował wszystko w sprawie, która nie miała sensu dla nikogo oprócz niego i jego trzech przyjaciół. Słyszycie? Ryzykował w sprawie, która nie miała sensu dla nikogo. Przecież to taka drobnostka. Ale ona miała sens dla niego samego i ich przyjaciół. Dla Babilończyków to było szalone. Ale Daniel wiedział, że gdzie są granice, bo znał swoje ograniczenia. Daniel wiedział, gdzie są granice, bo znał swoje ograniczenia. Wiedział, że zjedzenie tych potraw przy tym stole popchnie go w dalsze ustępstwa na rzecz pogańskiego świata. A ścisnął się tutaj słowa Marcina Lutra. Tu stoję i nie, inaczej nie mogę, niech Bóg mi dopomoże. Wielu pewnie, patrząc na Daniela, mówiło tak. Danielu, to przecież mało znacząca kwestia. I tak, i nie. Sprawa wydawała się tak mała, ale zobaczcie, wynik odwagi Daniela przeogromny. To, że odważył się być odważny, zmieniło całe jego życie. Kochani, muszę to stanowczo powiedzieć. Jeśli chodzi o kompromisy naszej wiary i wartości, nie ma małych spraw. Jeśli nasz Bóg jest Panem wszystkich obszarów naszego życia, nawet każdego mikrometru naszego życia, to wszystko należy do Niego. Nie ma małych spraw. Pamiętaj na słowa Jezusa. Kto jest wierny w najmniejszym i wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i wielkim jest niesprawiedliwy. Posłuchajcie sprawiedliwości całą powagą od lat i nie będzie wcale lżej. Nawet myślę, że będzie trudniej. Odbywa się atak. Ogromna presja na nasze wartości. A gdy je tylko próbujemy bronić, jesteśmy posądzani o nienawiść, o nietolerancję, o przestarzałość, zaściankowość itd. i Nastolatki, a także my, Stajemy w obliczu tak wielkich presji. Zobaczcie, edukację w podstawowych kwestiach przejmują instytucje czy ludzie, którzy absolutnie nie podzielają naszych przekonań. Dziś powiedzenie, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety traktowane jest jako szczyt nietolerancji. Ale jeśli jesteś człowiekiem Biblii, to musisz uznać, że tak jest, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Choćby nie wiem co, tej granicy nie wolno nam przekroczyć. Szanując każdego człowieka. Współżycie seksualne przed ślubem i poza małżeństwem to ciągle grzech nieczystości. Tej granicy nie wolno nam przekroczyć. Lista jest długa. Brudny język, plotka, oszczerstwo, homoseksualizm, pornografia, seks prześlubny, narkotyki. Bardziej niż kiedykolwiek, niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy pokolenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy odważą się być odważni, by powiedzieć nie, tam gdzie Bóg chce, byśmy mówili nie i wypowiedzieć głośno tak, tam gdzie Bóg chce, byśmy mówili tak. Powiedzieć nie dla przed- i pozamałżeńskiego seksu i tak dla czystości, dla abstynencji. Powiedzieć nie pijaństwu i tak trzeźwości. Powiedzieć nie moralnej nieczystości i tak słowu Bożemu. Powiedzieć nie grzechowi i tak Jezusowi Chrystusowi. Powiedzieć nie, aby iść z tłumem i powiedzieć tak, stojąc często samotnie. Powiedzieć nie pokusie i tak Bogu. Powiedzieć nie tchórzostwu i tak, aby odważnie świadczyć o Chrystusie. Powiedzieć nie kompromisowi seksualnemu i tak będę czekał aż do ślubu. Powiedzieć nie buntowi, a tak posłuszeństwu. Powiedzieć nie kajdanom grzechu i tak wolności w Chrystusie. I to nie zabiera nam szacunku do ludzi, do ich skłonności czy do ich przekonań, bo szanujemy, kochamy, nawet nie potępiamy. Ale mamy prawo do wyrażania naszych poglądów które płyną z Bożego Słowa, z wierności Jemu, z miłości, nie raniąc nikogo. Po pierwsze więc, świat nieustannie próbuje przeprogramować nas na swoją modłę. Ale Ty się nie daj, odważ się być odważny. Po drugie, musimy z góry zdecydować, że będziemy lojalni wobec Boga. Dlatego odważ się być odważny. Musimy znać nasze własne granice i pod żadnym pozorem ich nie przekraczać. Dlatego odważ się być odważny w ich wyznaczaniu i podejmij decyzję teraz, dzisiaj, z góry. W obliczu trudnego wyboru moralnego powiedz te słowa. Inni mogą, a ja nie mogę. A w zasadzie, a ja nie chcę. Nie musisz decydować za nikogo, ale musisz zadecydować za siebie samego. I po czwarte, pamiętaj, Bóg nagradza wierność jego wartościom. Oto ostatnia lekcja. To, co zaczęło się o odwagi, by być odważnym, kończy się życiem błogosławieństwa. Zobacz, co Bóg zrobił dla tego odważnego nastolatka, który w świecie niebożych wartości zdecydował się odważnie trzymać się bożych przekonań. Bóg chronił dla niego kiedy zaproponował test. Bóg pomógł Danielowi podczas próby i później także. Bóg wypromował Daniela w oczach króla, a Daniel na własnej skórze doświadczył spełnienia się obietnicy, którą Bóg złożył w pierwszej księdze samuelowej. Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę czcić, mówi Jahwe. Zobaczcie, drobna decyzja na początku historii stała się kluczową w całym życiu Daniela. Być może wtedy nie wydawało się to takie ważne, ale ta drobna jego decyzja o niejedzeniu potraw z królewskiego stołu wpłynęła i ukształtowała dalsze jego 60 lat. I posłuchajcie jeszcze tego. Gdyby nie ta decyzja Daniela, dzisiaj nawet byśmy o nim nie wspominali, bo on by był zapomnianym Żydem w Babilonie, który wyglądał i zachowywał się jak wszyscy inni. Od tych wydarzeń minęło 2,5 tysiąca lat. To kawał czasu. Bardzo wiele się w tym okresie wydarzyło, zmieniło. Nie zmienił się jednak Bóg, nie zmieniło się Jego Słowo, a świat wciąż próbuje nas uwieść. A dobra nowina z księgi Daniela z pierwszego jej rozdziału mówi tak, że można żyć dla Boga w szkole średniej. Można żyć dla Boga w stud na studiach. Można żyć dla Boga w pracy, w karierze, aż do końca swoich dni. Bo Daniel pokazał nam drogę, a zastosowanie tego kazania jest proste. Świat nieustannie próbuje nas przeprogramować, ale Ty się nie daj, odważ się być odważnym. Musimy z góry zdecydować, że będziemy lojalni wobec Boga, dlatego odważ się być odważny. Musimy znać własne granice i pod żadnym pozorem ich nie przekraczać, dlatego odważ się być odważnym w ich wyznaczaniu. I po czwarte pamiętaj, Bóg nagradza wierność Jego wartościom, dlatego odważ się być odważnym, bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Amen. Pochylcie nasze swoje głowy w modlitwie. Boże Ojcze, dzisiaj nas uczyłeś o wierności. I Panie, teraz w tej sytuacji, jaką przechodzimy i do której zmierzamy, Panie, wypisz to w naszych sercach, że wierność Twoim wartościom Wierność największej Twojej wartości, jaką jest Jezus Chrystus, pomoże nam przejść zwycięsko przez różnego rodzaju sytuacje, przez które będziemy przechodzić. Bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Amen.